0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für verurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Wie immer bin ich nicht allein. Ihr seht das schon, zwei Gäste diesmal am Start, obwohl ich eigentlich das bin. Und zwar ist das die liebe Conny und der liebe André von Outfit. Hi! Hallo Roman. Richtig. Ja, ha, Outfit. Ihr habt vielleicht schon gesehen, im letzten Jahr haben wir ähm, kurz vor der Cannafair, Sachen gepostet, dass wir in der Druckerei sind. Und das ist genau eure Druckerei gewesen. Und zwar waren wir da in der JVA Plötzensee. Richtig, genau. Äh, haben wir euch da besucht, weil ihr, warum, warum waren wir denn da in der JVA? Naja, letztendlich, du wolltest
1: T-Shirts haben.
0: <lacht> Genauso ist es. Und wir drucken da T-Shirts. Ist ja aber relativ ungewöhnlich, ne? Also, ich kenne das normalerweise so, dass du in der JVA reinigen kannst, Werkstatt irgendwie was machen kannst oder in der Küche arbeiten kannst. Aber eine Druckerei, wie, wie kam das denn dazu? Also die Druckerei habe ich seit
1: 25 Jahren und ich hatte schon Ha eigentlich so mein halbes Leben soziale Projekte gemacht mit verschiedenen Künstlern zusammen und äh, der Udo-Lindberg-Stiftung oder What Us Right mit äh, Rolf Stahlhofen und die haben wir überwiegend in Afrika gemacht. Ähm, ziemlich viele Projekte und habe so ein bisschen mitgewirkt und äh, ja, das hat mir eigentlich total Spaß gemacht. Also eigentlich habe ich gemerkt, ich habe sowieso eine soziale
0: Ader und... Ähm Moment, du bist seit 25 Jahren Drucker,
1: mhm.
0: hast soziale Projekte machen wollen und hast dann in Afrika, hast du jetzt die Druckerei mit nach Afrika genommen?
1: Äh, nein, aber ähm, ich hatte ich hatte Arno Köster kennengelernt. Ich habe einen Freund Kanada, der ganz viel äh, für die Stiftung von Lindberg macht, äh, Projekte da leitet. Und irgendwann, ich fand es einfach interessant und dachte mir so, ich fliege einmal mit. So, ich gucke mir mal an. Ich wollte mal nach Afrika. Das ist natürlich auch eine tolle Reise. Und dann habe ich dort die Projekte kennengelernt, was da gemacht wird und fand das total spannend. Okay. Und äh, wir waren da gleich im, im Slum in äh, Nairobi ähm, und da wurde mir auch gleich der Druckerei gezeigt, die da mit der Hand drucken und das fand ich irgendwie total cool. Und äh, so habe ich dann angefangen, da ja. ein bisschen mit,
0: mitzuwirken. Okay, und das bedeutet, dass da quasi die, der, der Antrieb, zur so mehr sozial sich zu engagieren, geboren wurde und, und, und du dann nach Deutschland zurückgekommen bist und gesagt hast, also ich habe jetzt irgendwie Bock mehr mit mit, äh, mit wem zum Beispiel zu arbeiten? Also
1: Tatsache ist es da wirklich geboren worden. Ähm, dass ich sozial war, das war mir schon immer irgendwie klar, aber ich hatte vorher noch nie irgendwie Projekte gemacht. Und ähm, eigentlich so nach dem fünften Jahr, wo ich dann da war, bin ich zurückgeflogen und hatte im Flugzeug diese Idee gehabt. Ich wollte mich verändern, wollte was anderes mit der Firma machen, als jetzt nur normal drucken und auf Tour gehen oder sonstiges. Und ähm, im Flugzeug hatte ich die Idee, was kann man machen mit dem Textildruck, mit dem Siebdruck? Und warum auch immer, mich hat Gefängnis schon immer interessiert. Ich kenne die ganzen Berichte aus dem Fernsehen und da war es. Da war die Idee.
0: Okay. Ähm, Conny, wie, wie, äh, also du bist an Andres Seite, die, ähm, so ähnlich wie bei mir Jenny die die Organisation und die, die gute die gute Seele wie, wie wie bist du dazu gekommen also ähm, hast du schon immer mit bei Bu äh, mitgewirkt
2: nee das habe ich tatsächlich nicht nee ich bin Erzieherin habe vorher in der Kita gearbeitet habe mit Kindern gearbeitet das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lustig aber
0: <lacht> nee, gar nicht ähm, wichtig klingt das
2: André hatte mich dann Irgendwann, nachdem er schon in der JVA ein Jahr war und mitbekommen hat, was eigentlich alles an Arbeit da auf ihn wartet und wie, wie wichtig dort die Betreuung und auch die Begleitung der Menschen vor Ort ist, hat er mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ihn zu unterstützen vor Ort. Und nach reiflicher Überlegung haben wir uns gemeinsam dafür entschieden, wir versuchen es einfach zusammen.
0: Okay, das heißt, du warst von Anfang an in den... In den Geburtsprozess von bu Outfit in der JVA eingebunden? Genau. Also hast du es miterlebt? Genau.
2: Also miterlebt habe ich es auf jeden Fall, ja. Mhm.
0: Geil. Um, und wie, also ich stelle mir das schwierig vor, hast du da jetzt einfach bei verschiedenen Einrichtungen geklopft und gesagt, hier, ich habe irgendwie Bock mit, mit Insassen zu arbeiten, gib mir mal einen Raum?
1: Ungefähr. Ich bin immer ein bisschen blauerig und dachte mir so, nee, ich bin auch Macher und ähm, die Idee war geboren, ich hatte sie dann irgendwann dir dann relativ schnell erzählt, äh, was man nicht machen könnte. Ich fand es spannend, weil man den Siebdruckberuf sozusagen eigentlich nur erlernen braucht. Ne? Es gibt zwar eine Ausbildung, aber ich hatte damals selber keine Ausbildung gemacht, ich habe es auch nur äh, angelernt bekommen und du kannst es dann einfach weltweit ansetzen. Also ne? das war so der Grundgedanke. Und die Idee hatte ich im Kopf, bin halt wieder zurück was kann man eigentlich, ah, tolle Sache. habe mit mehreren Leuten so ein bisschen gesprochen, so, hey, wie findest du das oder was, was kann man da, was sagst du dazu? Und dann hatte ich halt die Liste in mir gemacht, was gibt es eigentlich für Gefängnisse in Berlin. Und ähm, ja, da hatte ich Plötzensee, da hatte ich dann Moabit, da hatte ich dann Heidering und Plötzensee war in oberster Stelle und das war auch mein erster Anruf. Ah, okay. Und äh, die haben das dann auch relativ schnell und gut aufgenommen und fand die Idee spannend. Ähm, was spannend war, war was für mich auch damals äh, wichtig ist, so wie heute noch, ähm, ich wollte Miete zahlen, ähm, ich bringe meine ganzen Maschinen mit, ich wollte die Insassen bezahlen und somit unabhängig sein und keine Fördermittel, das war mir auch wichtig. Ne? Nee, die Firma hat ja damals schon einfach sich selber erwirtschaftet. Okay. Ja, also wie gesagt, die JVA fand es ganz cool und dann haben wir uns getroffen, haben ein Gespräch gehabt und das war dann relativ fix und der Vertrag war relativ schnell fertig. Nur leider gab es dann halt so eine fünf Jahre Wartezeit.
0: Also ich bin jetzt nicht der Typ, der gut warten kann. Ich auch nicht. <lacht> wie hast du denn die Zeit überbrückt? Oh, das war, ja, wie haben wir
1: die Zeit überbrückt? Also es war wirklich... Es hieß so, okay, das geht ein bisschen schneller. Das gab Genehmigungsprozesse. Ähm, das gab interne, ja, vom Senat her irgendwie Stempel. Und äh, die Idee wurde dann so ein bisschen, ja, ähm, nicht, nicht verworfen, aber das hat einfach sich hingezogen. Es hing. Es ja. hing halt. Mhm. Und ja, ich habe eigentlich energisch so oft da angerufen äh, und blieb mit den Leuten dort, mit den Verantwortlichen im Kontakt, das ist dann, ja, ich wurde immer vertröstet, aber es war dann einfach irgendwann nach fünf Jahren, war dann der Punkt, jetzt geht es. Ähm
2: Wobei wir, glaube ich, nach vier Jahren so eine Phase genau. hatten, wo wir dachten, wenn jetzt nicht das Go kommt, dann werden wir uns auf jeden Fall umorientieren. Dass wir was Soziales machen wollen, ja, war klar. Ähm, und wir haben dann eigentlich schon überlegt, okay, vielleicht switchen wir und machen dann was anderes ähm, und lassen das dann einfach. Und dann, wie es der Zufall so will. Dann kam der unterschriebene Vertrag und wir konnten tatsächlich starten.
0: Okay, geil. Also es wäre ja auch voll schade gewesen, ähm, da kommen wir auch gleich zu sprechen, welche Vorteile denn die Insassen haben gegenüber den normalen, normalen Jobs im Gefängnis. Ähm, also aus meiner Sicht wäre es total schade gewesen, weil was ihr da auf die Beine gestellt habt, ähm, das ist ja. Also wenn man an wenn man die Worte Gefängnis und Druckerei hört, dann denke ich, Direkt an Bu-Outfit. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass dass ihr so gute Arbeit geleistet habt in den sogenannten vulnerablen Gruppen, dass man euch da kennt. Aber also aus meiner Sicht wäre es total schade gewesen. Vielleicht können wir ja da gleich mal drauf eingehen. Wo ist denn der Unterschied zwischen hm, zwischen der Druckerei im Gefängnis und jedem anderen Beruf, den man da ausüben kann, muss teilweise.
2: Also in erster Linie ist, glaube ich, es ist was anderes. Es ist nicht das Klassische, was man in dem System kennen wie du schon gesagt hast, ob nur Wäscherei oder Küche, wie auch immer, es ist was anderes. Ähm, natürlich findet berufliche Bildung in, im Knast statt, ganz klar. Ne? Jeder, der möchte, hat auch irgendwo Perspektiven, sich beruflich zu bilden. Ähm, wir sind jetzt Gott sei Dank in der Branche, wo wir sagen, okay, auch ohne Ausbildung hast du die Chance, ähm, danach vermittelt zu werden, dass du Arbeit findest, ähm, Arbeitskräftemangel ist groß, Fachkräftemangel ist groß und wir durch unser Netzwerk, was wir eigentlich bis jetzt aufgebaut haben, eigentlich die, die wirklich wollen und die sich bei uns weiterentwickelt haben, auch immer in Jobs vermitteln konnten. Okay. Das ist der Vorteil, dass wir dann noch an der Seite sind und den Menschen wirklich helfen, auch nach der Entlassung in Arbeit zu kommen und dann auch immer noch mal unterstützen, für sie da zu sein und wenn es nur ein Anruf ist, Hey, ich habe mal
0: kurz ein Problem. Hast du mal einen Moment Zeit für mich? Das ist ja schon ein essentieller Unterschied. Also zu jemandem, der jetzt das Essen kocht für, für den Rest, so der der wird ja aller Wahrscheinlichkeit nach, ich weiß es nicht, habe nie auf der anderen Seite gesessen, außer als ich euch besucht habe da kurz. Aber ich glaube von den Leuten, von mit denen ich spreche und mit, von denen ich das so höre, die ja, die haben da ihr Ding gearbeitet und haben danach halt keine Zukunftschancen. Ist das schon? Aus meiner Sicht, ihr backt da sehr kleine Brötchen. Das ist schon ein, ein, ein krasser Unterschied. Und ihr seid ja auch, also ihr seid ja auch als Typ Mensch einfach anders als so, naja, ich sag mal so, als so ein Vorgesetzter einer Großküche, oder? Was, was, was herrscht bei euch für einen Umgangston?
2: Also ich glaube, der größte ja. Unterschied ist, dass wir keine Uniform tragen, muss man ehrlich ja. so sagen. Ähm, so eine Uniform kann eine ziemliche Hemmschwelle sein oder eine ziemliche Barriere zwischen dem Insassen und dem anderen. Ähm, ansonsten, als, als Menschen sind wir sehr offene Menschen. Wir sehen die Menschen eigentlich im, im Ganzen so, wie sie sind, ohne zu hinterfragen, was sie mal gemacht haben oder was in der Vergangenheit war. Und ich glaube, das spüren die auch. Wir begegnen ihnen wirklich auf Augenhöhe und hinterfragen auch nichts. und sehen sie als mensch
1: ja und das war auch wirklich damals so für mich ähm, mit dieser idee ich hatte sofort einen bezug dazu und hatte sofort auch ein gefühl das kann ich und das mache ich auch gerne weil es weil ich mensch bin mensch mensch sein mensch bleiben so und weil ich mit ja weil ich einfach keine berührungsängste habe und mir dachte okay gut ich gehe da rein ich will den Menschen, den Insassen was beibringen. Ich möchte gerne mit ihnen Zeit verbringen oder einen Arbeitsalltag zeigen, der auch draußen ist. Denn wir haben auch manchmal totalen Stress. Und das war so für mich, wo ich wusste, es funktioniert, was ich halt nicht wusste. Und ich habe mir halt auch gar keine Gedanken gemacht. War da total blauäugig eigentlich. Ich habe diese Idee... Hätte, Hätte so ich von dir ich, jetzt nicht erwartet. Und so renne ich eigentlich mein ganzes Leben lang, äh, mein ganzes Leben durch durchzuleben. Ähm, ich habe diese Idee, ich will sie machen und umsetzen, aber was da so hinten dran war oder ist, das war mir damals auch gar nicht so bewusst. Ich dachte, okay, das will ich machen, da habe ich richtig Bock drauf, dafür brenne ich, dafür brenne ich heute noch. Und wie es denn Tatsache war? oder ist ne also ich bin da eingezogen komplett und das war das nämlich ne ich bin da eingezogen habe mit den Jungs angefangen zu arbeiten und ähm, zu drucken und habe dann erst nach einem halben dreiviertel Jahr gemerkt ich alleine schafft das nicht was ich eigentlich vorhabe und erreichen will hier und dann kam diese Frage an
0: Conny wollen wir es nicht zusammen machen hast du Lust darauf mhm. kannst du das äh greifbarer machen. Was war denn dein Ziel? Also was was war so deine deine Vision? Also meine Vision war eigentlich, was was
1: cool, eine coole Arbeit zu machen. Siebdruckes Handwerk, das kann man erlernen. Was Cooles zu machen. Ich habe für wir drucken für coole Vereine, wir drucken für coole Bands ähm, und dort halt einen Mehrwert zu schaffen. Ich habe mich natürlich erkundigt, was macht man im Gefängnis? Ja, Küche, Sortierarbeiten. Ähm, Reinigungs, ähm, wie heißt das, Reinigungsarbeiten oder äh, Ausbildung. Und da hatte mich gestört, warum gibt es nicht irgendwas Modernes? Mhm. Ja, nicht irgendwas Modernes, was man halt wirklich noch was Spaß macht. Und da mir das schon seit Spaß macht, seit knapp 30 Jahren gefühlt, ähm, dachte ich so, das kann ich auch vermitteln,
0: warum nicht? Und das war... und, und. Mit wie, 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 gut funktioniert das? Also, ähm, ihr habt ja sicherlich Leute, die vorher was anderes im Gefängnis gearbeitet haben und die euch Feedback geben, mhm. wie das Arbeiten da war und jetzt ist. Es ist auf jeden Fall
1: lockerer, weil wir auf Augenhöhe sind und eigentlich einen guten, ja, einen guten Draht, und einen guten Umgang haben. Ne? Also ich hab noch so
2: ein Vertrauensver Vertrauensverhältnis. Vertrauensverhältnis,
1: ja. Also sie merken bei uns, dass wir nicht äh, Vorurteilen oder äh, anhand der Straftat oder sonst irgendwas. Also das das merken die relativ schnell. Habt ja, okay. das?
2: Ich denke, das ist der wichtigste Punkt. ist, sie spüren, dass wir es gut mit ihnen meinen. Ne, wir meinen es wirklich gut und das spüren die meisten und das schafft natürlich Vertrauen und eine Dynamik, mit der man wirklich gut arbeiten kann.
0: Welches hm. gehen? Also wenn ihr so die Leute seht, ne? Ähm und die kennenlernt. Habt ihr das Gefühl, dass da böse Menschen auf der anderen Seite sind? Also dass ihr mit mit bösen Menschen arbeitet? Also Straftätern? Klar, die haben alle was verbrochen. Ähm, oder glaubt ihr, hey, es gibt aktion Reaktionen und das ist, ist ganz oft so ein... So ein, so ein so Selbstläufer geworden und die sind halt irgendwie auch Opfer ihrer Umstände?
2: Ist ein spannendes, ist ein heißes Thema. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich arbeite mit bösen Menschen oder ich bin umgeben von bösen Menschen. Das auf gar keinen Fall. Und die meisten, die zu uns kommen und Einblicke bekommen, sind selber dann überrascht, wo sie denken so, oh Gott, ich habe vorher so eine Angst gehabt oder ich war so unsicher oder ich wusste nicht, will ich zu euch, will ich in den Knast? Auf Grund der Unsicherheit, der Angst und merken dann, Mensch, wir sind ja völlig normale Leute. ne? Das fühlt sich alles völlig normal an und es ist angenehm und ich fühle mich wohl und habe jetzt nicht das Problem, dass ich mich unsicher fühlen muss. Ähm, natürlich sollten wir nie vergessen, wo wir sind, ganz klar. Ne? Ähm, wir müssen immer einen im Hinterkopf haben, wir sind im Gefängnis. Ne, ein gewisses Restrisiko schwingt immer mit. Aber ganz klar natürlich auch, wie gehe ich mit den Menschen um? Ne, mhm. wie es in den Wald reinruft, so schallt es auch wieder raus. Mhm. Ähm, und natürlich auch, was man natürlich jetzt nicht entschuldigen soll, die Straftaten, natürlich bringt jeder seine eigene Geschichte mit und jeder hat seinen Grund für das, was er vorher getan hat. Ganz klar.
0: Ich will es auch gar nicht irgendwie ähm, relativieren, sondern eher ja, Verständnis schaffen, dass ein Gefängnisinsasse nicht nur ein Straftäter ist, sondern halt immer noch ein Mensch. so Das, was ja. du meintest, ich will mit Menschen zusammenarbeiten. Ähm, und das, glaube ich, und so ticken wir ja alle, ähm, wenn man mit mir unfair umgeht, dann begebe ich mich in eine Verteidigungsposition. Und wenn es ganz doof läuft, dann mache ich vielleicht Dinge, die für die ich immer danach bestraft werde. So, und, 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 und Es ist nur mein Eindruck. Ne? Aber ich habe das Gefühl, dass dass relativ viele Insassen gibt, die sich einfach nicht anders nie gelernt haben, sich anders zu wehren. Weißt du, wie seht ihr das?
1: Ich wollte nochmal, Roman, Entschuldigung, ich mhm. muss mal ganz kurz, was mir gerade wichtig war, weil ich ähm, geurteilt, oder was wir immer so denken, geurteilt hat der Richter. Ja. Das muss ich nicht mehr machen. Ja, oh, danke. Ne, das, das das müssen wir nicht mehr machen. Und äh, so agieren wir da auch. Ne? Und ähm, dazu muss ich mal ganz kurz sagen, ich sage auch immer, auch ich hätte irgendwann auf die schiefe Bahn kommen können, ähm, das geht doch relativ einfach, ähm, ich war jung, habe auch irgendwie mal um die Blödsinn gebaut, hat jeder mhm. ähm, und da ist halt so, ich hätte vielleicht auch nochmal zwei, drei andere Freunde kennenlernen müssen, nur noch und dann wäre es vielleicht auch weitergegangen. Also von daher kann ich immer sagen, jedem passiert es. Ich habe jetzt nicht mehr zu urteilen und denke mir so an meine Jugend oder Kindheit. Ähm, ja, das
0: hätte auch mich treffen können. Geil. Eine schönere Antwort gibt es ja auf die Frage gar nicht. Ähm, und ich glaube, das ist genau das, was, was, was ich meinte mit, ihr seid ja ein ganz besonderer Schlag Menschen auch hier beide. Ähm, jetzt ist es ja so, dass die, du hast schon gesagt, wir arbeiten mit coolen Partnern zusammen. Und ich glaube, dass das auch nochmal extra Motivation geben kann, ähm, wenn jemand sieht, ey, ich arbeite jetzt hier nicht nur für André und Conny. Also, mit wem arbeitet ihr denn da zum Beispiel so zusammen? Du hast vorhin die, äh, eine Stiftung genannt. Ich habe den Namen schon wieder verpeilt, sorry. Genau. <lacht> ähm, mit der udo -Lin lindberg stiftung machen oh, wir ähm, einige Projekte. Ähm,
1: Dann arbeiten wir mit den Weißen Ring zusammen, der Opferhilfe. Mhm. Da haben wir auch große Projekte. Dann ist die Bandbreite groß. Also wirklich vom von Künstler, von ähm, die bei uns eher Tour-Merch drucken bis hin zum ersten FC Union, äh, wo wir relativ viel machen. Und äh, da auch,
0: wie waren? Wir waren da, wir, komm. War komm das war total geil. <lacht> können wir mal ganz kurz auch ein bisschen anekdotisch werden? das Das war so ein geiles Gefühl. Wir waren beim beim letzten Spiel von Union in der, in der Gruppenphase der Champions League und im, im, Berliner Olympiastadion, das war voll. Also haben vielleicht da so ein ganz, so ein ganz kleiner Teil Madrilenen, Madrid-Fans gesessen, ansonsten war alles rot, es war alles rot. Und die Stimmung, die da war, das war einfach nur, das war einfach nur toll, das war ein Zusammenhalt und ich habe, ich kann mich erinnern, dass ich habe gesagt, ey, ganz ehrlich, also wenn du sowas hier jedes Woche, jede, jedes Wochenende fühlst, dann brauchst du ja gar keine Drogen, ja. äh, also, weil, weil das, ist, das ist einfach Adrenalin pur und aber auch so ein schönes Zusammen, mehr ja, so ein Zusammensein halt einfach, ne? Ähm, wie, wie, wie seid ihr denn dazu gekommen?
2: Ich, ich würde nur dein Beispiel mit dem Fußball mal kurz aufgreifen, weil du sagst, was ist eben auch anders, ne? Oder was ist das Besondere daran? Mhm. Also das beste Beispiel ist, eben genau du siehst, bis zum Stadion siehst alles rot und wenn du bei uns als Angestellter, als Insasse eben mit dran gewirkt hast, eben 20, 25.000 T-Shirts zu drucken, die die Fenstern in diesem Stadion tragen, auch wenn sie nicht live dabei sein können, aber im Fernsehen das sehen oder wir Bildmaterialien mitbringen und die denken so, wow, das habe ich gedruckt. ne, Das macht die so wahnsinnig stolz und es es gibt denen auch einen Sinn. ne, Es ja. ist unheimlich sinnstiftend, es macht stolz, es ist ist eine Anerkennung, es ist eine Aufwertung, ganz klar. Und das Selbstwertgefühl wird natürlich auch gesteigert. Also das, das ist ja nicht nur der Arbeitsprozess, ne, wo sie Fachkompetenzen erwerben, sondern das kann natürlich auch ganz viel mit der Persönlichkeitsentwicklung auch zu tun haben, dass insgesamt deine Sozialkompetenzen dann eben auch weiterentwickelt werden. Logisch.
0: Total. Also das finde ich gerade ganz, ganz wichtig. Lass uns nochmal, bevor wir zu, zu, wie ist das mit Union gekommen, äh, hinkommen, genau zu dem zu dem Punkt kommen. Ähm, was glaubt ihr denn, wo es wo bei den bei den bei den Leuten oft fehlt? Also ich ich, ich glaube, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass wir oft in so einer Hab-Acht-Stellung sind, dass wir irgendwas falsch machen können, dass wir vielleicht gerade in Deutschland auch nur was falsch machen können ähm, und dass generell wenig hm, dass viel gefordert wird, aber wenig gefördert wird. Das ist so ein ist ein Eindruck. Ich weiß nicht, ob ihr den bestätigen könnt.
2: Ja, im Prinzip die Themen, die uns beschäftigen, sind eigentlich wirklich ähnlich den Themen, die du auch aufgreifst, was die ganze Suchtproblematik betrifft. Es geht wirklich los mit schlechten Vorbildern oder falsche Vorbilder in der Kindheit. Ne? Hm. Dann Sch Schulbildung, Berufsausbildung, ne? wenn, wenn das schon nicht geklappt hat. Ähm, wenn man nie gelernt hat, mit Gefühlen umzugehen, ne? mit seinen Emotionen, die ihre Emotionen auch mal regulieren zu können. Ähm, wenn man ein geringes Selbstwertgefühl hat und gar nicht weiß, wer bin ich denn, was macht mich aus, wo liegen denn meine Stärken? Wo sind denn meine Fähigkeiten? Ähm, das sind so eigentlich die wichtigen Themen, die eigentlich immer mit uns, also die uns im Alltag eigentlich auch begleiten.
0: Total. Und und und, und. Aus eurer Sicht mit der Zusammenarbeit äh, in der Zusammenarbeit mit den Insassen ähm, und generell auch ihr, habt ja, ihr seht ja beide Seiten ihr seht ja drinnen und draußen ähm, wie groß ist der Handlungsbedarf an an den Stellschrauben zu arbeiten also an den emotionalen und sozialen Stellschrauben zu arbeiten ich meine ihr habt euch ja ganz bewusst dafür entschieden mehr soziale Dinge zu machen. Und das kann man ja hier auch sagen. Wir arbeiten zusammen. Ähm, die, die Charge mit den Shirts hier, das ist, das ist ein, ein ungefragtes Sponsoring gewesen. Ich wollte das ja auch zahlen und sowas, ne. Aber, also, und ich weiß, das sind keine Einzelfälle. Das macht ihr ja regelmäßig einfach gut, gute Dinge zu tun. Ähm, ich habe den Anfang der Frage vergessen. Ich auch. Achso, genau. Was, was glaubt ihr, wie hoch ist der Bedarf an genau diesen Stellschrauben zu drehen?
2: Ich glaube, der ist schon sehr hoch. Doch, der ist schon sehr hoch. Wenn man das so im Alltag bei uns so sieht, doch schon die Persönlichkeitsentwicklung da auch mehr mit in den Fokus zu nehmen. Und was ich glaube, ganz Wichtig ist, dass man wirklich auf das Potenzial der Menschen mehr schaut. Ne? Was, was macht sie aus und was ist gut an ihnen oder womit kann man arbeiten, was sind ihre Fähigkeiten und, und ihre Kräfte. Ne? Dass man nicht immer das, nur das Negative sieht, sondern wirklich das Positive sieht und wenn man das greifen kann und weiterentwickeln kann, denke ich, steckt da ganz viel Potenzial drin bei ganz vielen. die es zulassen, müssen wir dazu sagen. Ja, klar. Also
0: das ist klar. Das die Tür muss immer verheben. offen
2: sein. muss natürlich jeder auch mitwirken und das auch selber wollen. Aber denke, die, die wollen, die kann man da, glaube ich, ganz gut bei unterstützen und ein guter Wegbegleiter sein, ja.
0: Und dann habt ihr... Also es sind ja hervorragende Werte und dann kommt so ein Traditionsverein, der auch für für Werte steht, für ganz besondere Werte. Und, und, und wie hat also war von Anfang an klar, hey krass, ihr macht das, wir machen das, das passt ja perfekt oder äh, wie hat sich das angewandelt?
1: Ja, das ist eigentlich so mit der Zeit ähm, gewachsen. So, Union war ähm, schon Kunde von mir vorher auch, ähm, aber relativ wenig. Und das ist dann eigentlich so mit der Zeit gewachsen. Ne? Also natürlich irgendwie unterstützen wir damit auch das Projekt. Wie andere Kunden, äh, jeder weiß, wo wir sind. Ne? Wir verheimlichen das natürlich nie. Geht auch gar nicht. Äh, steht doch ganz groß auf der Seite drauf. Und das ist so wichtig, weil wir stehen dazu, was wir machen. Und wer das halt nicht so cool findet, dann ja, dann ist es halt so. Ähm, von daher arbeiten wir sehr gerne mit mit Union zusammen. Es macht doch wirklich totalen Spaß. Und äh, haben ja eh dann auch noch ein paar Projekte, weil ich in der äh, Stiftung äh, noch im Freundeskreis der Stiftung von Union bin, äh, Schulter an Schulter und da mache ich auch noch soziale Projek Projekte für den Verein oder begleite sie oder stoche sie an. Ähm, ja und so ist es eine ganz gute Kombi eigentlich. Okay, was ist das äh, Schulter an Schulter? Äh, Schulter an Schulter ist die Stiftung äh, vom vom ersten FC Union, die halt ja soziale Projekte machen, Fanprojekte. Ähm, die haben zum Beispiel ähm, die zweite alte Försterei in Afrika, in Südafrika äh, wird unterstützt, äh, finanziert. Dann gibt es ähm, so ein Wohnboxenprojekt äh, für Obdachlose, äh, was die machen. So, äh, Bolzplatz, äh, die haben in Neukölln in der Schule, in der Brennpunktschule, Otto Hahn Schule, haben sie einen Bolzplatz Hahn, ja. äh, äh, aufgebaut. Und äh, Betreuung auch und Finanzierung des Bolzplatzes, dass da jeder Fußball spielen kann. Unter anderem veranstalten wir bei uns in der JVA mit der Stiftung zusammen auch ein Fußballspiel Insassen gegen äh, Union-Fanclubs äh, von außen. Das machen wir so zweimal im Jahr. Ja, zweimal im Jahr eigentlich. Ja, also das ist gewachsen. Okay, also auch da wird
0: gefördert. Genau. Ähm, jetzt haben wir ja, also du hast mit dem Siebdruck äh, etwas, wo du sagst, hey, das kannst du lernen und dann kannst du das immer und überall machen. Und dann gibt es den Fußball, der ja eigentlich genau sowas ist. Wenn du, wenn du ein bisschen, weiter wenn du Fußball spielen kannst, ist das auch ein verbindendes Element. Ähm, muss es mehr so eine Projekte geben? Und wenn ja, wie können die aussehen? Wie, wie, wie kann man denn sowas starten? Also ich kann mir vorstellen, dass, dass das Leute da draußen gibt, die sagen, ja, also. Ich, da muss ich ja das und das machen vorher und das und das vorher machen. Ist es so schwer oder kann man einfach starten? Du, das ist, du meinst jetzt die Druckerei auf, ne? Also, ich ich, ich meine die Druckerei, Komplexe. ich meine aber auch generell sich sozial zu engagieren. Also
1: sozial sich engagieren ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Ich glaube, das fängt schon an, indem man einfach nur ähm, mit offenen Augen durchs, durchs Leben geht und guckt mal, was links und rechts ist. Ich, oder sich ein e.V. anschließen, der der gut, die gute Sachen machen. Ähm, das, was wir halt machen, ich hatte mir eine ganze Zeit lang, ich habe eigentlich nur wirklich so das zweite Jahr, als wir da waren, wo ich so felsenfeste Überzeugung war, ich muss jetzt mehr Firmen ähm, dazu bringen, halt so eine Projekte zu machen wie wir, weil es unheimlich Spaß macht. Und da dachte ich so, das ist der Weg. Also einfach, dass, dass ähm, Start-ups oder sowas sagen: Okay, passt auf, lasst uns das alles im Gefängnis machen und lasst uns mit den Insassen arbeiten oder das Unternehmen da aufbauen, ähm, ja, halt ja halt diese Geschichte zu machen. Aber ich hab, merke so, dass es, dass ich gar nicht die Zeit habe, äh, andere Firmen davon zu überreden, wie toll das ist, was wir da machen und macht es doch selber und B, glaube ich wirklich ein bisschen schwierig ist. Ich glaube, ich hatte wir hatten Glück gehabt, ich glaube, ich habe zum richtigen Moment an der richtigen Stelle angerufen. Mhm. Ne? Okay. Ja, das kann wirklich sein. Ja. Aber also, es gibt so in der Form in Deutschland wohl nicht noch einmal, dass der komplette Unternehmer mit seinem ganzen Kram in die JVA einzieht und ich habe da auch mein Büro. Ne? Also alle meine Sachen mache ich von da aus. Ach.
0: Ich glaub, ich ja, gemacht. Gemacht. Alleinstellungsmerkmal as <lacht> fuck. <Ja. lacht> Besser geht's ja gar nicht. Ja, um, natürlich
2: wäre schon cool, wenn man sagt, Mensch, es würden noch mehrere ja, Unternehmen sein, die sagen, Mensch, ich mache auch mein Unternehmen jetzt in einem Gefängnis. Ähm, allerdings darf man natürlich die Arbeit nicht vergleichen wie mit der Arbeit mit draußen. Also Es ist schon ein Unterschied. Ne? Es ist ein anderes Klientel, andere Menschen. Es kommen andere Probleme mit. Ne? Es sind Menschen, die noch nie vorher damit untergearbeitet haben, die eine in der Ausbildung haben, die auch Suchproblematiken mitbringen oder andere Probleme, die sie so stark beeinflussen. Das muss man im Arbeitsalltag erstmal auffangen. Und das sind alles Probleme und Sorgen, die natürlich immer mit im Raum schweben und die mitgehändelt werden können. Und daher, klar, es ist wünschenswert, aber es ist trotzdem auch eine Hausnummer. Absolut. Und uns ist schon geholfen. Du hast es vorhin so gesagt, es ist die Gesellschaft. Blickt auf St äh, ehemalige Strafgefangene doch mit so einem doch sehr einseitigen Blick. Das ist der böse Mensch dort. Also wir würden es schon schön finden, wenn einfach die Menschen dahingehend sich mehr öffnen oder andere Unternehmen, dass sie überhaupt den ehemaligen Strafgefangenen auch die Chance geben, ähm, bei dem im Unternehmen einzusteigen. Ne? Dass sie den Mut haben und sagen, ich gebe dir eine Chance. Ja, ich gebe dir einen festen Arbeitsvertrag. Damit wäre, glaube ich, allen schon geholfen weil dieses Stigma doch oftmals viele Türen verschließt und damit ja die Probleme eigentlich wieder von vorne anfangen. Ja. Und die kommen in so einen Kreislauf, aus dem sie dann eigentlich selbst gar nicht mehr herauskommen und somit natürlich die Rückfallrate auch entsprechend hoch ist. Und ich. dann ist uns natürlich auch als Gesellschaft geholfen, ne? wenn die Kriminalität irgendwo ein Stück weit sinken kann aufgrund von Resozialisierung. Eine Win-Win-Situation.
0: Absolut. André hat das vorhin perfekt gesagt. Ey, der Richter hat geurteilt, das ist nicht mehr unsere Aufgabe. Und wenn die Personen dann wieder auf freiem Fuß sind, ja, dann haben die ihre Strafe wohl verbüßt. Also das heißt, da, da sollte eigentlich niemand mehr nachverurteilt werden. Das, das, das finde ich, finde ich, generell, ehrlich gesagt, finde ich das unmenschlich. und das Ja, und im besten Fall haben
2: sie was gelernt, haben aus ihren Fehlern gelernt und starten dann neu mhm. mit einem neuen Versuch.
0: Glaubst du, dass du hast gerade resozialisiert gesagt, glaubst du, dass Resozialisierung überhaupt möglich ist? Weil manche Leute kommen ja doch schon, bevor sie überhaupt sozialisiert wurden, rein.
2: Ich glaube total dran. Ja? Ich glaube total dran. Natürlich nicht bei jedem, was wir vorhin schon gesagt haben, aber ich glaube total dran. Ich glaube, wenn ich es nicht tun würde, dann hätte ich den falschen Platz, einen oh,
0: okay.
2: <lacht> falschen Arbeitsplatz. Nein, ich glaube da total dran. Und die Beispiele aus den letzten Jahren haben uns eigentlich gezeigt, dass es wirklich möglich ist. Vielleicht es ist möglich. Du brauchst manchmal einfach nur jemanden, der an deiner Seite ist, der an dich glaubt. Natürlich ist dass sich Perspektiven irgendwo eröffnen ja. und jemand für, für einen Moment in deinem Leben an deiner Seite ist und dich vielleicht nochmal so ein Stückchen an die Hand nimmt. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Punkte.
0: Ja, das ist für dich Resozialisierung. Ne? Ähm, weil, weil ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, wie man den Begriff versteht. Denn wenn wenn ich das Wort einfach nur höre und auseinanderklamüse, äh, dann heißt es, ich soll wieder dahin sozialisiert werden, wo ich herkam. Aber ich will ja gar nicht mehr dahin zurück, wo ich herkomme. Also ja, ich jetzt für mich. Ne?
2: Die Integration wieder zurück in die Gesellschaft natürlich und in ein, die Befähigung, ein normales straffreies Leben zu
0: führen. Das ist ja. die Sozialisierung. Okay. Gut, gut, dass wir darüber reden, weil ich kann mir vorstellen, dass da auch einige Leute einfach eine verschiedene Vorstellung von, von, von dem Begriff an sich haben. Lass uns noch mal kurz auf die Unternehmung Blue Outfit kommen. Ähm, und dann wieder im Umkehrschluss zu dir. Wie 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 hat das Ganze gestartet? Warum bist du Drucker geworden? Ich meine, ähm, ich, ich habe ich hab irgendwie gerade den, äh, den den die, die Stimme meines Opas im Ohr, der sagt, lern doch was riecht So, ich weiß nicht warum. Wie ist es bei dir dazu gekommen, André? Es war eigentlich
1: Zufall. Ähm, ich habe ganz klassisch eine Ausbildung gemacht äh, zum Kaufmann ähm, im Einzelhandel. Eigentlich habe ich die dann abgebrochen und habe nur zwei Jahre gemacht zum Verkäufer, weil ich wusste, ich muss irgendwie was anderes machen, als bei Hertie zu stehen. Ähm, äh, dann habe ich so ein paar Sachen gemacht und mein Bruder hatte bei ähm, Krolla Pizza gearbeitet. Und ich habe, ähm, <lacht> das war die Frage jetzt, darum habe ich dich kurz ein bisschen angeguckt. Kann man das sagen?
0: Klar kann man das sagen, man kann hier alles sagen. tolle ähm, Pizza, hier denkt an uns, einfach mal Ja. Ähm,
1: genau, der hat da gearbeitet und ich habe ihn ein paar Mal besucht und ich habe immer Bock, mich interessiert immer alles und ich so, ja, äh, ja ich will meine Pizza ausliefern, gib ihm mal eine. Weißt du, so wie du das kennst, wenn du zu Hause bist und dann kommt klingelt und sowas und ja, ja. Da, hatte so, da hatte ich Bock drauf. Und dann habe ich das gemacht. Dann hat er mir einen Kunden gegeben, eine Pizza, fahren wir da in die Gräfestraße, will ich nie vergessen natürlich. Und ähm, klingel da, Gewerbegebiet, äh, die Tür wird aufgemacht, So ich gehe rein, kriege das Geld, Pizza und sehe irgendwie, was, was passiert denn hier, was machten ihr hier? Und das war eine Druckerei. Ah. Das war eine Siebdruckerei. Und dann habe ich natürlich so Fragen gestellt, Oh, oh, wie geht das, was macht ihr? Und dann sagten die mir, das ist die Druckerei von äh, der Band Die Ärzte. Ah. Die haben eine eigene Druckerei gehabt damals. Und ich so, fuck. <lacht> das ist meine Lieblingsband. Kann ich hier irgendwas machen? Ausfegen? Fenster putzen? Weiß der Geier. Ich wollte da unbedingt hin. Und Tatsache haben die mich dann mal ein paar Wochen später angerufen und äh, die brauchten jemand mal zum Aushelfen. Das habe ich dann gemacht. Und dann haben sie mich dann nochmal angerufen und dann bin ich da geblieben. Also Tatsache haben die mich dann eingestellt. Ich hatte richtig Bock drauf, ich habe gleich gemerkt, das ist genau meins und die haben mir dann sozusagen dort ähm, das Drucken beigebracht. Krass. Und, ja, so ist das passiert. Dann war ich mit der Band müssen auf Tour. Ich habe da die ganzen Merch-Sachen gedruckt, auch für andere Bands. Ähm, dann haben wir uns nach zwei Jahren äh, getrennt und für mich war, als ich da rausgegangen bin, ja, das, was ihr könnt, kann ich auch nur besser. Ah, ihr seid also nicht im Guten gegangen. Wir sind nicht im Guten gegangen. Ähm, wir sind nicht im Guten gegangen, aber ich bin total dankbar und habe heute noch Kontakt äh, mit ähm, meinem Ausbilder, oder der mir das beigebracht hat. Und ja, dann habe ich gesagt, das, was ihr könnt, kann ich auch. Und so ist der Grundstein von boo Outfit eigentlich gelegt worden. Ich habe zwischendurch noch was anderes gemacht und immer wieder zurück zum Siebdruck und dann 2000 habe ich dein Buchauthret gegründet. Ja, ich höre da zwei richtig wichtige
0: Sachen raus. Erstens, sei beharrlich. Ja? Also wenn du etwas möchtest und interessiert für etwas bist, bleib da, ja. geh da ran, egal wie. Und selbst wenn man nicht im Guten auseinandergeht, heißt es das nicht, dass man für immer spinnefeind sein muss. Also sind ja, ja. zwei Sachen, die wo ich auch heute immer wieder glaube, so das haben Menschen verlernt. Also wir müssen ja nicht einer Meinung sein, ne? Aber wir können trotzdem cool miteinander sein. So, und das, das, ich habe immer das Gefühl, dass es, dass das so ein bisschen abhanden gekommen ist. Und das war gerade total inspirierend. Mhm. Also ohne Scheiße. Ich finde, das ist, das ist Unternehmertum in Reinkultur, sozusagen, ey, mich interessiert was, das mache ich jetzt, egal wie, irgendwie wird das gehen. Und dann findest du mhm. auch einen Weg. Ja, so war das auch. Also ich hatte richtig Bock, weiterzumachen.
1: Und ähm, ich wusste, dass irgendwann mal der Punkt kommt, und dann ist das so langsam entstanden,
0: ja. Und im Prinzip ist es ja auch ein richtig geiles Handwerk. Als wir angefangen haben, äh, uns kennenzulernen, hast du, hast du immer gesagt, hey, du musst unbedingt mal vorbeikommen. Komm, komm, dir mal die Druckerei angucken. <lacht> und dann haben wir das gemacht, und dann hast du mir gezeigt, wie Siebdruck geht. Ich meine, ich habe das jetzt, ich habe alles wieder vergessen so, ne, aber ich wollte gerade fragen. Ne? Äh, ich weiß noch nicht mal mehr, wie der Schieber heißt. Rakel. Ähm, <lacht> Rakel. <lacht> äh, äh, und äh, aber das war total geil, also das ist das ist ja, ehrliches und schönes Handwerk, wo du danach was in der Hand hast, hm. was Menschen anziehen so und 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 sich auch mit den Aufdrucken, identifizieren. so, Das ist ja total geil. Was Besseres gibt ja gar nicht.
1: Und, und das ist auch wirklich das, wo ähm, ich auch damals, oder was du ja schon angesprochen hast, so wie cool ist das denn, dass die Insassen ihre Sachen im Fernsehen sehen? Ne? Also A, beim Union Spielen. B, was, was war denn das? Ein Künstler, der ein Album ausgebracht hat und dann gab es irgendwie eine Werbung im Fernsehen. <lacht> hey, ich habe die CD gesehen, das Shirt haben wir doch gestern gedruckt. Ähm, und das ist auch so ein Gefühl, ne? Das ist nicht irgendeine Arbeit, die man stupide macht oder für einen Großkonzern oder sonst irgendwie. Natürlich, klar, wir machen Sachen, wir ziehen Menschen an. Ja, also so. da ist, genau das ist es, wortwörtlich. Wir ziehen Menschen an. Und da ist es ja auch egal, wo du herkommst, wer du bist. Bist du ein Straftäter gewesen oder nicht? Nein, da bist du ja auch gleich, sozusagen. Du kaufst den Schild.
0: Ja, und, und ähm Jetzt sitzen wir aber heute gar nicht in der äh, in der JVA, sondern, wo sind wir denn hier gerade? Ja, wir sind in der neuen Produktionsstätte. Ja, in der zweiten. <lacht> Ihr habt ganz, ganz frisch. Ganz frisch seit Januar. Pro also
1: Mitte Dezember, Januar, genau. Ganz
0: ja, es ist ja die zweite Episode, die dieses Jahr rauskommt. Also wirklich dieses Jahr, gerade ja, eben erst eigentlich. Und und ähm, warum? <lacht> Auch Läuft. <lacht> Schauen wir mal. Nee, ich meine, läuft so runter. Das ist wieder Risiko. <lacht> ja, unternehmerisch. Einfach machen. <lacht> okay, richtig. Um, nein, Spaß beiseite. Was, was hat euch dazu bewegt zu sagen, hey, äh, wir machen neben der, ja, gut laufenden Druckerei im Gefängnis noch eine, eine Zweitstelle auf? hat das ist auch wirklich wieder
1: ein längerer Prozess und so entstanden, weil wir mitbekommen haben, natürlich was ist, wenn du rausgehst, ne? wenn du entlassen wirst. Mhm. Ähm, ohne Wohnung äh, keine Arbeit, ohne Arbeit keine Wohnung. Also diesen Kreislauf kennt ja auch jeder. Ja, der ist scheiße. Da war dann irgendwann mal so, Gedanke, warum nicht draußen nochmal was aufmachen, was Kleines, um dann Insassen die Möglichkeit zu geben, noch mal hier weiterzumachen und anzufangen nach der Entlassung. Das hatten wir mal so im Kopf hm, vor.
2: Ja, eigentlich war es immer so unser großer Traum, ja, aber gemerkt also, schon so, das erste halbe Jahr ist das Kritischste. Ne? Und je nachdem, also wenn die Bedingungen nicht so gut sind, wenn du rauskommst, ne, wissen wir genau, das war es dann eigentlich schon wieder fast. Dann ist der Rückfall vorprogrammiert. Und es war eigentlich immer so unser Traum: Mensch, vielleicht haben wir irgendwann mal draußen noch was, ne, dass wir selber die Menschen noch mit einstellen können, übernehmen können und, und dass wir immer noch so mit denen in Kontakt sind. Ne, Im engen Kontakt, im engen Austausch, dass wir weiterhin Ansprechpartner sind, als Vertrauensperson an der Seite sind. Davon haben wir eigentlich jetzt schon lange geträumt und nachdem jetzt Corona endlich vorbei ist. Aber da gab's noch, genau, Aber? da
1: gab es noch eine zweite Idee. Entweder eine Druckerei nochmal aufmachen für diesen Übergang oder, was ja wichtig ist, Wohnen.
2: Ja, Ne? Ah. Ich hatte
1: irgendwann diese Idee, also es gibt ja die beiden wichtigen Sachen. Wohnung, Arbeit. Das ist das Wichtigste, um erstmal stabil Absolut. Ohne eins von beiden hast du ein richtiges richtig Problem. Und ähm, ja, dann war die Idee mit Wohnung. Okay, dann hatte ich das im Kopf. Dann gegoogelt, was macht man? Kauft man ein kleines, altes Hotel? Lässt man sich das fördern? Findet man Spendengelder oder irgendwas, um... Ja, Wohnraum, vielleicht so zehn Wohnungen zu bekommen. Aber das war dann, das ist ein Riesending. Ne? Nicht möglich. Und
0: die, also die Geschichte ist so
2: komplex, dass wir sie hätten nicht alleine stemmen können. Das, und das, das ging dann doch.
0: Ich glaube auch, dass das wichtig ist. Housing First ist ja...
2: ja super Ansprechpartner auf jeden Fall.
0: Äh, genau. Ja. Housing First ist, eine, ist ja ist, 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 ist ein, ist ein super Ansprechpartner. ist auch eine Berliner Einrichtung. Ähm, ähm, und das ist aber tatsächlich... ja Also wenn... Wir sind ja selber nur Tiere. Und wenn wir keine Höhle haben, in der wir leben können, so, dann, dann wird alles andere schwierig.
1: Ja, das ist das das ist das ist große Problem. Aber das war für uns dann einfach eine Nummer, die wir nicht stemmen mhm. konnten.
2: Ja, und irgendwann ja. muss man sich auch eingestehen: ne? Wir haben ja auch nur nicht endlos Kräfte. Ähm, die unsere Kräfte sind.
0: Äh, begrenzt. Genau, ja, äh, begrenzt, genau. Wie unsere aller Kräfte.
2: Genau. Ähm, und dass wir irgendwann gesagt haben, nach allen Ideen, die wir hatten, was man noch machen kann, äh, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. ne Wir wir gucken, dass wir, eigentlich tun wir doch ganz viel. Das haben wir manchmal so ein bisschen verloren im, im Alltag, ne? dass wir gar nicht mehr gesehen haben, was wir eigentlich leisten und tun. Und dass wir dann gesagt haben, nee, wir bleiben dabei, wir schauen, dass es eine Druckerei wird, dass wir weiter Arbeitsplätze schaffen, immer noch im, im Kontext, mhm. gemeinsam agieren mit den Menschen, aber dann eben trotzdem auf Hilfestellung zurückgreifen, ne? wie zum Beispiel die Vermittlung oder zu so Housing First oder zu anderen mhm. unterstützten Vereinen oder Organisationen, dass man hin vermittelt, ist ja trotzdem auch ein Weg. Total. Allein stimmen können wir nicht alles. Ne? Also den Zahn musst du uns selber ziehen. Ich überziehen.
0: meine nochmal, was ich vorhin meinte, das, ist, das, das meine ich auch komplett ernst, was ihr da auf die Beine stellt und der Schlagmensch, der ihr seid, das ist aller Ehren wert. Wir brauchen viel, viel mehr Menschen, die so so sind wie ihr. So, ähm, ja, einfach Herzensmenschen. Ähm, da bin ich voll bei euch. Und, und dann habt ihr jetzt Anfang des Jahres die Außenstelle äh, gegründet und das der erste Post, den ich gesehen habe, war wir machen kleine Auflagen mit Badelatschen.
1: <lacht> ich habe Badelatschen gesehen. Auf 300 Quadratmeter. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir machen kleine Auflagen und dazu <lacht> Nein, ähm, wir haben hier ein anderes Druckkonzept ähm, und das konnten wir auch hier nur, das muss ich nochmal ganz kurz äh, betonen äh, bevor es untergeht, das hier konnten wir eigentlich nur machen, weil ähm, ein Insasse von uns, der bei uns gelernt hat, zwei Jahre und jetzt draußen in der anderen Druckerei gearbeitet hat, hier die Produktionsleitung macht. Also ich hätte es oder wir hätten es jetzt nicht noch zweigleisig geschafft ohne jemanden, der hinter uns steht oder hinter der Sache steht oder Bock auf Drucken hat, weil es einfach zu viel bei uns ist. Ne? Also Aber es, es ist nicht genau kann. das aus der, also ich meine, das ist doch die Philosophie. Genau, natürlich. Also das war genau das und das war der richtige Zeitpunkt. Und ähm, ja, wir drucken jetzt hier mit der Hand mit dem Handkarussell, du hast es ja schon mal gesehen jetzt ähm, und du hast, kennst die andere Maschine. Wir spezialisieren uns hier so ein bisschen auf, auf kleine Drucke, auf Fashion, auf verrückte Drucke. So, mhm. indem man ein bisschen mit Effekten arbeitet oder äh, andere Ideen mit einbringt. Ähm, Effekt, so also bartek gedönse oder? Nee, Batik äh, eher nicht. Das ist, ähm, das ist schwierig zu erklären, weil ähm, ja. Farbe, die hochkommt, aufschäumt oder nochmal einen extra Zusatz rein. Spezielle Glanzeffekte. Äh, spezielle Glanzeffekte. Also ich sag mal, wenn du jetzt ein Shirt dann an hast, dann ist so viel Farbe drauf und dann verbrennen wir die Farbe noch dazu und
0: dann kommt da entstehender tolle Sachen. Also ähnlich wie so eine, ich glaube, habe ich das nicht bei eurer Eröffnung gesehen, so ein Shirt, was ähnlich aussieht wie diese Autolacke, die ihre Farbe ändern, je nachdem wie das Licht einstrahlt oder bin ich gerade bekloppt? So ungefähr. So. <lacht> ja, versucht, danke, dass ihr... <lacht> danke. Nein, du bist nicht... Das glaubst, gut beschrieben. <lacht> okay, verstehe. Und äh, Kleinauflagen heißt, äh, rein theoretisch könnte jeder, der jetzt hier zuschaut, sich bei euch melden und sagen, hey, hier, ich äh, möchte für meine eigene kleine Präventions-Instagram-Seite, von der es ja einige gibt, dankbarerweise, Merchandise drucken lassen. Ja, natürlich. Also es fängt so ab zehn Stück kann
1: man das schon machen. Also ab zehn Stück fängt das an, bis hoch natürlich äh, keine Grenzen gesetzt. Ähm, Siebdruck ist eher so ab 20 Stück äh, macht es schon schon Sinn. Man kann auch herkommen. Das war auch nochmal mal so, so eine so eine Sache, dass man einfach herkommen kann, wann man will mhm. und auch für uns mal am Wochenende einfach ohne Einlassgenehmigung oder sonstiges äh, dort in der JVA.
0: Ähm, ja, sich mal hier wieder frei bewegen kann. Das ist, ein. also, erstmal Aufruf an euch, wenn ihr kleine Seiten habt, wenn ihr Merchand, da Merchandise da Bedarf habt und nicht angewiesen sein wollt auf ja so große Druckereien, die man halt so auf Zuruf kennt, so Print-on-Demand-Gedönse, und euch Menschlichkeit viel wert ist, dann Findet ihr unten einen Link in den Shownotes. Meldet euch da mal. Dann das kann... wollte ich schon mal machen. Unten, ne? Ja, also du. Nein, nein, da ist gut. <lacht> <lacht> unten in den Shownotes. Nein, das ist <lacht> genau. Um, und dann können wir ja zu dieser Anekdote kommen, weil du gesagt hast, Einlassgenehmigung und so. Ja. Äh, als, als wir bei euch waren mit dem lieben Sig, Grüße an der Stelle, ähm, und er dort, äh, was hat er dann gemacht? Eine Präventionsveranstaltung hat er gemacht für ja. euch. Ähm, da wurden wir, Uh, muss er immer durch den Einlass durch und ich glaube ich bin der einzige Typ der der ja aus dem Glaspass rausgeflogen wäre obwohl er rein wollte so, so. <lacht> ja also auch hier ein kleiner Tipp sag den Justizvollzugsbeamter, sonst richtig mhm. Mhm. nicht dass sie gute Arbeit machen sie wollen das nicht hören irgendwie <lacht> natürlich musst du kontrolliert werden wenn du da reinkommst und
1: äh es war sehr lustig, <lacht> ähm, aber das ist nun mal denen ihre Aufgabe und ähm, wer es nicht gewohnt ist, dass das halt schon immer so ein bisschen komisch. Ne? Also man kann uns besuchen, ähm, es gibt natürlich Kontrollen und äh, danach bist du dann halt in meinen Händen. <lacht>
0: <lacht> ja, ganz ganz komische Situation. Ich habe es total ernst gemeint. Danke für die gute Arbeit. Ich war ja ehemaliger, ich bin ja ehemaliger Bundeswehrsoldat, ne, vier Jahre und ich weiß, wie das mit dem Ab abstreifen und abtasten das. und wie wunderbar auch dieser Job ist, das muss man ja dazu sagen. Das sind ja eigentlich ja also keiner mag die Leute, die nur also wenige Leute mögen Leute, die Uniform anhaben so. Und deswegen habe ich einfach ganz selbstverständlich gesagt, hey, danke für den guten Job und die liebe Dame hat es wohl etwas anders aufgefasst.
2: Ich glaube, sie hat sich ein bisschen veräppelt gefühlt, ja. <lacht>
0: Entschuldigung nochmal. Aber wir kennen dich, wir wussten, wie du es meinst. <lacht> um, ja, jetzt haben wir einen ganz, ganz tollen ähm, Blick auf die Situation geworfen, auf das, wie ist es dahin gekommen? geworfen. Was mich jetzt noch brennend interessiert, wo geht eure Reise mit bu outfit hin? Na, wenn ich das wüsste. Was, aber will das wissen?
1: Ja. Also, dann ja, das nehmen
0: wir fünf Jahresplan. Wie <lacht> gefragt, ich habe noch nie viel Fünfjahresplan Ich habe es. Ja, es ist, äh, nein. Okay, aber, aber wenn ihr es euch wünschen dürftet, also wenn ihr jetzt eine gute Fee hättet und die sagt, hey, in Bezug auf euer Unternehmen dürft ihr euch einen Wunsch wünschen, welcher wäre das? Jetzt bin ich bei also, dir gespannt. Also für
2: mich ist es eigentlich, mein Wunsch schwierig, wirklich, dass jetzt die zweite Außenstelle wirklich läuft und dass wir das hier so betreiben können mit den Menschen, wie wir es uns vorstellen. Das, das reicht mir eigentlich. Ja, und der Rest ist für mich trotzdem stimmig. Da braucht sich gar nichts ändern. Ja. Aber nie was, was die Produktionsstätte hier betrifft. Und wie gesagt, wir werden, eine Arbeitsstelle ist auch noch freigehalten für jemanden, der jetzt bei uns geprüft wird, sein Zertifikat erhält und nach seiner Entlassung spätestens im Dezember auf jeden Fall hier anfangen wird. Ähm, dass das so uns laufen kann, dass die beiden nicht die einzigen sind, die hier Arbeit haben, sondern dass wir noch mehr Arbeitsplätze eigentlich schaffen können. Das wäre mein Wunsch. Ja.
1: Und für mich 18 Fialen, <lacht> äh, ich bin tatsache zufrieden. Also ich wollte nie, ich sage jetzt mal, eine Riesendruckerei haben. Für mich war immer klar, so klein und menschlich und ähm, familiär. Von daher bin ich eigentlich total zufrieden. Natürlich möchte ich, dass äh, die zweite Druckerei auch gut funktioniert, weil es natürlich ähm, ja ziemlich groß ist. Ich habe äh, eine große Halle gemietet. 300 das Ja, fast. Mhm. Ähm, ich bin zufrieden. Ich will einfach so weitermachen. Ich will noch tolle Projekte machen. Darauf habe ich total Lust, in verschiedenster Art und Weise. Ähm, ich will eigentlich, dass noch ein paar ja, hier anfangen. Mhm. so also, Wie gesagt, Conny sagt das schon gerade, wir haben jemanden, der jetzt äh, eigentlich so im halben Jahr, glaube ich, entlassen wird oder äh, das spätestens ein Dreivierteljahr und der hat ganz sicher schon jeden Job, also der kriegt sozusagen noch den Arbeitsvertrag in der JVA. Hey, ähm, das ist so krass, Den wollen wir hier auf jeden Fall haben, er hat auch totale Lust drauf und ähm, da freuen wir uns sehr. Das, das glaube glaub ist mir wichtig. Ne? zu gucken, wo die Reise hingeht in dem, was wir machen.
0: Wunderschön. Wunder, wunderschön. Ich kann es nicht, nicht oft genug sagen. Also, es ist, es braucht mehr Leute wie, wie, euch. Jetzt, jetzt gibt's garantiert da draußen Leute, die sagen, ey, was ist denn das für eine Episode? Äh, Sucht und Ordnung, ihr habt nicht, eigentlich überhaupt nicht über Drogen gesprochen. Ähm, ich glaube auch, dass wir mit dem Podcast eine soziale Verantwortung haben und dass wir ähm, auch dort entstigmatisieren wollen und äh, Wege zeigen wollen und deswegen war es mir ganz, ganz wichtig, gerade mit Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, auch die Plattform zu bieten und zu sagen, hey, schaut mal, es gibt nicht nur Leute in der Prävention, es gibt ganz, ganz viele Leute, die sich engagieren. Deswegen Vielen, vielen, vielen Dank für eure Arbeit. Ich, ähm, danke, dass wir uns kennen. Und ich freue mich auf alles, was da kommt. Gerne noch eine gemeinsam ich, so, weil ich glaube, wir können auch noch über Substanzen hinter Gitarre sprechen. Ähm, die haben wir. <lacht> die haben wir auch. Wir haben die, <lacht> <Was>? <lacht> die <ist öffnen>. Ja, <lacht> ähm, ja Conny, André, Vielen, vielen, lieben Dank okay. fürs das kurzweilige Gespräch. Und ähm, wenn ihr eine zweite Episode möchtet und jetzt auch wissen wollt, was hinter dem da Gedächtnis dann schreibt es in die Kommentare da wollen wir uns sehr. Ja. <lacht> Dankeschön. Gerne. Okay.